1: e eu sou o Marcos.
0: E hoje, né, Marcos? A gente vai fazer um podcast, conversar um pouco sobre uma produção que é uma produção que não é muito falada, não é muito conhecida, pelo menos foi essa a percepção que eu tive. E, caramba, é uma das melhores histórias de vampiro que eu já assisti e uma das melhores adaptações, não sei se você concorda, do Drácula.
1: Concordo, sim. É, isso que você falou dela ser menos conhecida, é, a gente tem algumas versões aí da, da história né, do livro do Drácula que são muito famosas, até porque elas são versões para o cinema. O Nosferatu, lá dos anos 20, o Drácula do Coppola, mais recentemente, que todo mundo lembra. Claro, o do Bela Lugosi, não preciso nem citar. E essas adaptações cinematográficas, o do Christopher Lee, né, da Hammer, essas adaptações são praticamente os marcos temporais aí do, do livro Drácula sendo adaptado para o audiovisual. São todas de cinema. Porém, a BBC, né? Essa famosa TV aí inglesa, muito especializada em adaptações de obras literárias, sobretudo obras literárias escritas em língua inglesa, também produziu algumas versões e entre elas essa versão de 77 que por acaso, é muito bem sucedida enquanto adaptação do livro, né?
0: Uhum. E eu acho interessante até a gente é, inserir né, essa obra aqui é, da BBC, que é o Conde Drácula, dentro da época dela, porque ela vem numa época o quê, dos anos 70, onde as histórias de vampiro, por sinal, já estavam mais moderninhas. Uhum. Né? Já, já tinha ali do Romero Martin, de 76, Salim Slot, que é uma adaptação do King, tem aquela versão de Night Stalker, né, que vem do até daquela série que a gente comentou, né? O, uhum. o Drácula no tempo da mini saia, né, que é o Drácula DC de 72. Sim. Então ela é isso é interessante, ela já, ela vem como um respiro na verdade, é considerado uma das adaptações mais fiéis ao livro do Bram Stoker, mesmo sendo diferente. Isso que é que é legal, a gente vai falar sobre isso mas ela, ela vem trazendo, na verdade, uma versão sem romance na história, né? Porque a gente tem aquela percepção do filme maravilhoso do Coppola, a gente tem que elogiar, é um filme incrível, né? O Drácula de Bram Stoker eu acho que eu já assisti, sei lá, eu perdi a conta, sinceramente, acho que eu já assisti mais de 20 vezes, né? Eu acho que você também, né? Sempre quando passa na TV a gente assiste, tá na Netflix... É uma versão que ainda é da época do VHS, ou seja, né? As pessoas alugavam muito, eu aluguei uhum. muitas vezes. E você vendo esta versão aqui que a gente vai comentar, você vai pegar direitinho aonde que o Coppola se inspirou. Por mais que ele tenha falado que, claro, é uma homenagem e tal, ele usa técnicas do cinema mudo de sobreposição, você vai ver ângulos exatamente iguais a essa versão aqui que foi feita no Reino Unido. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o diretor, sobre os atores, as atrizes e tal, tá, algumas curiosidades. E depois mencionar as partes que a gente mais gostou e tal, algumas uhum. é, coisas muito parecidas que tem no, com o filme do Coppola, que é impossível você assistir, você acabar não pegando, é muito parecido mesmo. Tá? Então, fique com a gente aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, já já. Sim. diretor dessa produção é o Filipe Saville. Esse diretor, ele já estava fazendo o que? Desde os anos 50, né? Algumas produções, muita coisa ali para o Reino Unido, inclusive de uhum. série, minissérie, né?
1: Ele já tinha adaptado, por exemplo, o Dr. Jack e o Sr. Hyde, ele já tinha feito a adaptação do Edipo Rei, entre várias outras, ele já tinha... É, a BBC tinha também os teatros televisionados, e ele tinha dirigido vários episódios desses teatros televisionados que iam ao ar, ao ar pela BBC. Ele era um cara então com muita experiência, já décadas de experiência, duas décadas pelo menos, né, de experiência em adaptações literárias para a televisão. Era um cara que ele já estava muito tarimbado, né, o Saville. Uhum. E Sim. ele tem ele acabou depois, mais pra frente, fazendo uma, uma, uma série chamada The Life and Loves of a She Devil, que foi uma série que ficou famosa na época por, por ela ter uma, uma, uma é, observação meio feminista e, e tudo. Hum. Foi uma série que fez muito sucesso e foi muito comentada depois também na TV inglesa. Então é um cara importante, assim, o Saville.
0: Sim, já é falecido, né? Esse diretor. Como uma, uma parte do elenco que a gente vai comentar aqui Mas, poxa vida, é, eu, eu não tenho como elogiar mais né, essa produção Porque é incrível, a gente vai ver muitas experimentações aqui né, é, Sobreposições e, e coisas assim para poder trazer esse, esse horror né, O olhar do mal, do Drácula, né, aquele negócio do negativo né? É muito interessante o que acontece Para algumas pessoas tem gente que não gosta. Eu achei fascinante Tem até algumas sobreposições E algumas coisas que eles fazem assim Que são comoventes uhum. né? Porque você vai ter, como eu disse Algumas coisas que são alteradas do, Da história do Bram Stoker Você vai ter a Mina Você vai ter, claro, Jonathan Harker No filme do Bram Stoker né? Você tem aqueles, aqueles três caras que gostam dela né? Que é o Médico o cara texano, que é o Quincy, e tem o Hollywood, né? Que ele é o, o Lorde, não é? Uhum. E ela acaba querendo noivar o Lorde. Aqui eles fizeram uma amálgama, né? Deixaram o, o cara, meio assim, o cara texano Lorde, entendeu? Isso. Assim. O... Quincy P. Homewood nome dele. Isso.
1: Pegaram, juntaram o Quincy e o Homewood no mesmo personagem. E as duas irmãs, e as duas personagens que são a Mina e a Lucy, nesse, nessa adaptação elas são irmãs, né?
0: Sim, são irmãs, né? não são é, amigas, né? porque a mina fica hospedada na casa da melhor amiga né? e tal né? e tem uma coisa interessante né? nessa história tem o Luiz Jordan que ele é um ator francês trabalhou no 007 fez o 007 contra Octopus né? e você tem ele como Conde Drácula e eu gosto muito da interpretação dele se você pega essa, esse documentário com o Mark Gates fez, né? Que ele é um cara para quem gosta de terror, ele é referência porque ele faz vários documentários, é né? estudioso de terror, aquelas ghost stories for Christmas, né? Então, Matt Gates fez o In Search of Dracula, saiu em 2020 porque teve aquela série que saiu pela Netflix, né? Da BBC, com aquele ator maravilhoso, Glyce bem... Bang. Não, mas ele fez aquele filme que fez mal sucesso, ganhou The prêmio, Square. Né? The Square, né? que é o cara que trabalha no museu e se ferra, né? um, dia de, um dia dele que ele se ferra o dia inteiro né? E se dá mal. Eu acho, a mim, aí vem a minha impressão minha, né? porque é, vale a pena talvez o pessoal assistir esse documentário do Mark Gates, que ele fala que ele está procurando esse Drácula, que seria esse Drácula que depois ele vai apresentar na série da Netflix. Eu acho que o Clive Bang ele é um cara que está querendo recordar o Louis Jordan. Não sei se você concorda comigo, porque uhum. toda aparência, né? Falam que ele é uma mistura de Louis Jordan com Christopher Lee uhum. e tal, mas eu acho que ele está muito mais para o Lee Jordan, até pela questão do cinismo que esse Drácula aqui, que o Jordan faz nessa produção. Ele é, ele é meio que um cara estudioso, cínico. Os, os personagens sempre estão um tom abaixo, assim, não está nada exagerado, né? Uhum. É uma produção até. Apesar de todas essas experimentações que eu falei, ela é muito sóbria, né, Marcos?
1: Sim, eu concordo com você. Eu acho que o, o Drácula, que o, a, da série do Mark Gates, ele pega na, muito desse Drácula, que já, que, que já era né, de uma adaptação inglesa mesmo, né e, e do Drácula do Luiz Jordan Nos anos 70 você tinha essa coisa que eles queriam dar uma nova roupagem pro personagem a gente estava acostumado ou com aquele Drácula nos anos do, do, do Bela Lugosi que é um cara muito exótico né? tem aquele sotaque carregado aquele, aquela estranheza o cara parece um, um, um mágico que tá o tempo todo fazendo um truque com as mãos para te enganar o Bela Lugosi e você tinha depois o Christopher Lee que era aquele Drácula que ele era a fúria, né um Drácula mudo, né e que ele era sede de sangue e, e agressividade o tempo todo era uma coisa muito chocante já nos anos 70 muito por conta é, dessa coisa de querer tornar o Drácula mais palpável no sentido dele, dele falar, ele dialogar e ele ter algo de sedutor porque também estava cada vez mais patente essa coisa da, da, do, do sugar o sangue de tra a transmissão do vampirismo com a coisa das doenças sexuais do sexo, das, da sedução pelo sexo nos anos 70 isso podia ser mostrado de maneira mais óbvia. E você tem o Louis Jordan, que é esse cara, que ele veio da antiga Hollywood, era um cara muito galã e que fazia vilões também cínicos e meio sedutores. E ele dá essa, essa coisa para o Drácula, de, de, dele ser muito contido, muito tranquilo, muito seguro do, do poder dele, da sedução que ele é capaz... E, e, e acho que o Clive Bang, depois na série do Mark Gates, tem muito disso. Ele também é um cara... Muito tranquilo, né? muito, muito é, fino e, ao uhum. mesmo tempo, muito seguro da capacidade dele de, de é, submeter as pessoas à vontade dele quando ele quiser. E, uhum. e para mim, ele pegou muito isso do Luiz Jordan. Ele é mais irônico e mais sarcástico, Drácula Sim. do Klaes Bang. Mas a, essa coisa meio, meio muito segura e muito é, contida, ele, com certeza, pegou do, do, do Luiz Jordan.
0: Ah, eu concordo contigo, né? O Lee Jordan mesmo, ele já falou, né? Ele é falecido já, né? Mas já falou em entrevistas que ele achava interessante interpretar o Drácula não como um monstro, ou a questão da vilania, né? Ele queria que justamente abordar mais essa questão da sedução e sim que ele quisesse é, dizer, na verdade, como se ele fosse um anjo caído, entendeu? Ele fala uhum. assim, é como se fosse um anjo caído, então eu, eu, eu tinha que ser extremamente gentil e seguro. Né? Na verdade, eu, eu acho que eu estou fazendo uma, uma coisa que o homem faz, tanto que tem esse diálogo né, no, no, no filme, né? ele fala assim, por que, que eu sou um monstro? Se, no caso você cozinha a carne, mas eu tomo sangue. Uhum. Então ele retruca, né? tem essa espécie de diálogo e tal. Eu acho até que inclusive o, o Harker, ele é um Harker que também ele é interessante que ele não é um, não é um bundão. <risos> que nem o um personagem do Keanu Reeves, né? que é um. Eu adoro, né? Eu gosto muito do Keanu Reeves nesse filme, né? Até entendendo, inclusive, as limitações dele. Mas esse Jonathan Harker aqui, ele é o, é o Bosco Hogan né? que faz ele. Ele é um cara que ele peita, né? Uhum. E tal, né? Tem um momento assim na, na, na produção que ele pega e fala assim: ó, o Drácula fala pra ele, é, se você mostrasse algum interesse, eu te levava pra passear aqui pela região pra tu conhecer. Aí o que fala para ele assim, ah, é? E você ia fazer isso quando? No meio da noite? <risos> Porque você, você some o dia inteiro. Então tem um monte de coisinhas assim que a gente gostaria de apontar. Então se você, ouvinte que está aqui nos acompanhando, quiser, é, é uma história muito antiga, muito conhecida e tal, mas se você, por acaso, quiser assistir antes, eu já fiz o upload lá para o nosso canal no OK Who, eu peguei um release assim, que tá em MKV, muito bom, né, porque costumava, né, Marcos, ter uns releases muito ruizinhos, né, equipado uhum. do VHS, por aí, mas eu peguei um release ótimo, o filme tem o quê? É, 155 minutos, porque quando ele passou pela primeira vez, detalhe, no Natal, hein? lá no, na, no Reino Unido, porque os caras gostam de terror de Natal lá, né, lá funciona assim, notou uhum. que os caras têm o Ghost Stories for Christmas, né?
1: Sim, sim.
0: Peguei esse release que tá em uma parte única, botei legenda e tá lá no nosso canal. Então, se você quiser assistir, né? Porque, claro, vai falar sobre os desfechos, uma história tão conhecida, né? Uhum. Mas pode, tem gente que quer assistir primeiro, então se quiser dar uma paradinha no podcast e assistir, fica à vontade.
1: Sim, aproveite que não é não é muito fácil de encontrar para assistir, mas, mas a Angélica fez o upload, então você, quem quiser tem a chance de assistir e vale muito a pena, viu? Uhum. Para quem gosta do, do livro, né? Para quem gosta da, e tem interesse por adaptações, então envolvendo o personagem do Drácula é, é algo imperdível, na verdade, né?
0: Sim. Right -off. Right -off. Right -off. Every day, I Olha, Eu vou fazer uma sinopse aqui Só para ter essa sinopse Porque a história é muito manjada né? Mas não tem problema Bora lá É 1892 O Jonathan Harker viaja da Inglaterra Para o castelo do Drácula na Transilvânia Para conduzir a transferência Do título da abadia de Carfax Para o Conde Drácula Embora os habitantes locais temam o castelo Jonathan considera a Drácula um anfitrião cortês. Logo após chegar, Jonathan percebe que Drácula o fez seu prisioneiro e é um vampiro. Sim. É, quando a gente fala em Drácula, é, é fácil a gente lembrar de vários rostos conhecidos, né? O Max Rack, o Bela Lugosi, como você falou, Christopher Lee, nossa que eu amo de paixão, o Jack Palance. nossa quem mais? Tem muita gente o Frank Langella, então é muita gente realmente que já interpretou, né, o, o Drácula e uns, é claro, que chamou muito mais atenção. O próprio a própria história do, do Romero Martin é uma história muito curiosa. O Blácula, uhum. né? Então você tem muitas histórias legais. A gente tem o Luiz Jourdain, Eu fiquei muito fascinada por ele, né? Não sei o que você acha. Eu achei ele muito fascinante esse ator aí, porque ele é um cara que ele ele é um francês, né? Então ele não tenta emular aquela fleuma inglesa, né, que é muito comum né? Mas ao mesmo tempo, ele tem uma certa, um certo ar de sabedoria, de erudição Uma das coisas que me chamou a atenção né, dentro dessa história É o fato de Drácula ser um cara que ele, visivelmente ele se interessa por leitura, por literatura Quando o Jonathan se vê preso no castelo dele Ele está tá na sala de leitura, tem uma biblioteca enorme e aí o Drácula fala para ele, olha, você pode ficar aí, mas não durma aí, tá? Porque a, 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 as, as minhas noivas, né? acho que ele chama de noivas, né? As minhas noivas, elas vêm ler aqui. Então não é interessante isso daí? Porque você tem aquela imagem da, tão sensual do, do Drácula de Bram Stoker, delas transando com ele né e tal. A imagem da, da mulher saindo da cama, de dentro da cama mas aqui não elas elas acabam abordando ele porque na verdade ele está no local de leitura delas né
1: uhum. é eu achei isso muito interessante o fato de que as três vampiras é, uma das coisas que elas fazem à noite, além de sugar sangue, é ler, né? é porque o Drácula tem uma biblioteca fantástica em uma das salas do castelo, e aí o, o Jonathan gosta de ficar ali justamente olhando os livros, né? mas as noivas vampirescas do Drácula também à noite vão lá botar a leitura em dia. E se você, é. e você ficar lendo muito, dá fome, né? E aí já viu, <risos> se você tá por ali dando, dando bobeira, elas falam: Olha, vamos, vamos interromper a leitura para fazer um lanche? Pessoal, tem um cara aqui, né? É, um elas tentam
0: atacá-lo, né? E tem um hum. lance do bebê, porque mostra também. O negócio dele lá, trazendo um bebê, aliás, é uma cena até mais chocante, né? Porque ele pega a sacola que tem o um bebê, ele meio que joga no chão, né? Sim. E fala e elas perguntam, né? Porque estão atacando o Jonathan. Você nunca amou, né? E tal, como se não, não se importasse com elas. Elas perguntam, e aí, você não trouxe nada pra gente comer, pra se alimentar? Aí ele aponta a sacola e uhum. depois mostra o bebê. Então, é, é chocante, né? Sim. Essa cena e tal. Então, essa parte toda da Transilvânia... Ela é muito interessante, ela é muito perturbadora. Tem o negócio dele se movimentar, né, Marcos? Se tu quiser falar um pouquinho, como se fosse um morcego, né? Isso é muito interessante, né?
1: Pois é, tem um, tem um momento em que o Jonathan, ele inventa, o Jonathan Harker, né? Ele inventa de colocar a cabeça pra fora da janela durante a noite e a gente sabe que o Drácula costumava andar agarrado às paredes do castelo do lado de fora, né? Nessa versão, ele usa a capa para deslizar sobre a parede como se fosse um morcego voando. E é muito interessante essa cena. E depois, se você pensar em um determinado outro momento da série, ele aparece o morcego deitado na, na, na cama da Lucy. Com, na mesma posição com as asas assim sobre o lençol do mesmo jeito que o Luiz Jordão aparece usando a capa dele para deslizar sobre as paredes do castelo então isso é, há quem diga que, isso é, que, que o visual disso é datado mas para mim na verdade é muito bem resolvido e muito evocativo né ele nunca levanta a voz dessa cena que você falou mesmo aqui as vampiras estão tentando, estão su, sugando o sangue do Harker. Se a gente lembrar do Drácula de Bram Stoker, ele chega flutuando e falando, né, de uma maneira muito operística. É muito bonito aquilo que, que o Gary Oldman faz. Uhum. O Luiz Jordan, como você mesma falou, ele joga no chão a sacola onde tá o bebê, né? Porque para aquilo 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 para ele é, é alimento, não é, né? E, e ele fala muito calmamente com elas Olha, se, não é para vocês tocarem nesse homem aí Só depois que eu tiver terminado com ele Eu vou dar ele para vocês, por enquanto, com licença E a, e a, a calma e a, e, a, e a segurança Com que ele fala isso, é, é, isso torna o, a maldade Dele mais chocante Porque ela não é Ela é introspectiva, né É alguém que tá muito, muito sossegado Com a sua própria natureza maligna E muito consciente dela, né
0: É... E por ser uma versão longa, né? E é uma coisa assim que mistura o okay? quê? Mistura videotape, hum. tem essa coisa, como a gente comentou, tem sobreposição, tem alguns efeitos especiais. E, e não é uma coisa chata, né? Eu acho que é uma história que ela te pega, assim. Hum. é. O primeiro release que eu assisti estava hum. em duas partes. E você não sente o tempo passar. Hum. Porque é uma história, assim, muito... É, como é que eu posso te explicar? É uma história, assim, que era dinâmica. Acho que essa é a palavra que me vem na cabeça. Uma coisa que eu queria mencionar também, queria que você falasse um pouquinho, as duas atrizes, a que faz a Lucy e a que faz a Mina, que a Mina é a Judy Boker, né? A Lucy é a Susan Penhaligon. Meu, elas são maravilhosas. Tem o resto do elenco maravilhoso também. Tem o ator que faz o Hanfield, que é o Jack Shepard, que ele tá incrível. Nessa série também, é um retrato, assim um rosto muito marcante. O Bosco Hogan que faz o Jonathan Harker, que, gente, no MDB ele tá bem velhinho mesmo, esse ator, mas ele tá incrível, cara, ele tá incrível, tá maravilhoso e hoje em dia continua trabalhando, tanto que ele tá nesse spin-off da série Vikings, né? Tá, aí ele trabalhou, o primeiro trabalho dele na vida foi nos Ardós, com o Sean Connery, então você vê, né? Uhum. A história do cara é assim, que engraçado, que divertido, né? E tem aqui um grande elenco, né? Mas assim, queria que você comentasse o que, que você achou da, da Lucy e a Mina na história. São personagens visivelmente trágicos, né? Uhum. Mas a, a Lucy do Coppola, ela é uma personagem muito mais assim... É, 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 apesar do que a Mina fala, que ela é uma personagem muito pura, né? Que ela só tem aquele ar né, de mulher do mundo e tal... Dando Ares, que é uma mulher que já tem uma iniciação sexual, né, essa essa Lúcia aqui, nessa história, ela é uma, uma, uma atriz com os olhos muito doces, um olhar muito doce, né, e uma atuação que você se apega muito nela, uhum. né, eu fiquei muito, muito é, comovida com essa Lúcia, você vê que ela é realmente levada, assim, inclusive hipnotizada, né, então os momentos que ela é, que ela é hipnotizada e ele tá conversando com ela, e ela tá se vendo dançando, então... Nossa, são cenas lindas, eu vou tentar colocar para vocês, para nosso vídeo para o pessoal poder ver. Eu fiquei apaixonada pela Lucy, que é essa atriz, a Susan. E a Mina, que é a Judy Balker, né? Essa atriz incrível, maravilhosa. É daquele filme Fúria de Titãs, né, Marcos? Ela Sim. é a Andrômeda, né?
1: Uhum. É, a Judy Balker está no Fúria de Titãs e a Susan Penhaligon, Penhaligon ela por exemplo, tá no outro filme de vampiro, que é o, que é o Patrick, né?
0: Pois é. O, só que o Patrick é um filme australiano, né? A gente falou dele quando a gente falou do cinema de terror da Austrália, no Halloween. Aí é tipo vampiro de energia, saca? Uma parada meio assim, né? Falando nisso... Ah, gente, eu não ter que falar, porque todo mundo que trabalhou aqui de um jeito ou de outro trabalhou com alguma história, de alguma espécie de vampirismo, né? Aí a gente chega nesse ator aqui, que é o Frank Finley, que ele faz o Van Helsing. Que, aliás, é outro tipo de Van Helsing. Isso que é muito maneiro, né? Esqueça esse Van Helsing aí. Esqueça o Anthony Hopkins falando alto e tal, com aqueles maneirismos, né? O Frank Finlay, ele faz o Van Helsing contido, muitíssimo piedoso. Ele olha essa situação sem pressa, né? Ele fala o que precisa fazer, né? Tem até, é claro, essa cena que eles são obrigados a a eliminar a Lucy, né? E então, eliminar sim, né? Porque ela se torna uma vampira, claro. Mas ele tem um, esse ar piedoso, paciente. E esse cara faz um personagem naquele filme Força Sinistra, né? Quem lembra desse livro aí? Porque eu tenho esse livro aqui, que é um livro do Colin Wilson, que é o Vampiro de Energia. Né? Nesse filme Força Sinistra, vocês vão lembrar quem gosta de terror tem a Matilda May por aí andando peladona, né? Mas ele faz aquele cara que é o médico que eles vão consultar o astronauta e tal, porque é o cara que ele tem essa teoria que ele escreveu um livro que as pessoas sugam energia da gente, existe vampiros de energia. Que até nessa série maravilhosa, né, que é o *The Shadows, tem o Colin que é justamente uma homenagem ao Colin Wilson desse livro aí, né? O, o nome do livro inclusive é *Vampiros do Espaço*, né? E que tu acha? Tu gostou desse Van Helsing? Uhum.
1: Eu gostei muito dele Ele tem uma química boa com o Luiz Jordan. É uma coisa interessante Esse, esse Van Helsing ele, ele, Diferente de outros o, Os atores que fazem o Van Helsing Eles sempre tentam fazer algum, Um cara com um comportamento muito excêntrico Tem um certo overacting Ou então é um velhinho sábio o Frank Feeley, ele, é um, ele é um Van Helsing Muito másculo, ainda jovem ainda é, é, um, é um homem ainda com muita energia E ele ao mesmo tempo ele é uma pessoa O personagem dele transmite uma bondade E uma preocupação com as pessoas Ao mesmo tempo Ele, ele, é, ele é contido também é, é uma característica Dessa adaptação às, às, à, à economia Inclusive nas atuações O, o, o Frank Feeley ele é um Van Helsing que ele parece uma pessoa que você conseguiria encontrar na rua Alguém que, que é muito culto, muito sábio E que tem uma verdadeira vontade de, de, de ajudar os outros e cuidar dos outros Um verdadeiro médico né? É, é um dos primeiros Van Helsings que eu vi Em que eu reconheço um médico ali né? Com essa postura de, de preservação da vida e do cuidado. É muito, é é. muito bacana e muito tocante o personagem. Mais, dele. mais
0: um médico até do que um caçador de vampiros, Isso, né? Porque muito... esse Van Helsing que a gente tem em muitas produções, você sempre acaba vendo ou o Beres, né? aqueles caras assim que é de série, por exemplo, né? o cara fodão e tal, ou aquele o excêntrico, né? Que é o caso do Anthony Hopkins, né? o Van Helsing excêntrico. O, e o médico em si, né, o cara uhum. que é um médico e tal, que tem é um cara religioso, que tem a questão da fé, né, e dessa quebra, né, uhum. desse vínculo com Deus, o Drácula, dessa história aqui do Lejordan, Jordão, você vê símbolos, estátuas demoníacas no começo da série, então eles, eles de maneira muito, muito discreta estão dizendo ali como é que começou essa contenda, uhum. né.
1: Sim, é, tem, tem um momento em que é, focaliza logo na abertura... Um, um vitral onde aparecem os, os otomanos empalados, né? Então você uhum. logo deduz que esse cara, esse personagem, ele tá ligado ao Vlad, né? O Vlad, o empalador. A série mostra isso. Tem uma hora que o, que o, o Drácula, ele tá conversando com o Harker na sala ali de jantar. Atrás tem, um, tem uma, uma pintura antiquíssima do, 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 do Vlad a cavalo. Então você já faz a ligação sem precisar falar em momento nenhum isso, né? Ao uhum. mesmo tempo. Também, você quando você mesma falou Tá passeando pelo, pelos corredores do castelo Tem ali um bafomete né? Então você já logo deduz um, tem, um, tem, uma, tem uma estátua de bode Que ele tem um pacto ali com as forças sinistras Só que isso é tudo Mostrado visualmente, não precisa falar A gente já deduz isso Aliás, a série deixa muito espaço pra gente é, Preencher as lacunas E deduzir algumas coisas Isso também é bom porque aposta na inteligência De quem tá assistindo É... Uhum essa coisa que você falou das atrizes também eu acabei não, 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 não falando mas elas são uma descrição muito boa do que seria uma, uma, uma moça mesmo ali daquela Inglaterra vitoriana elas, é, elas têm essa coisa de, 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 de serem mais é, muito diferente da, da, da maneira como a Lúcia é mostrada no filme do Drácula do Coppola elas são ali contidas são moças que, que, que prezam por, por aquela coisa de, de se manterem ali, falarem, falam baixo tem aquele comportamento mais fechado ao mesmo tempo a, a luz se transmite uma, 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 uma doçura, um encanto e uma inocência, que quando ela, o Drácula tira isso dela é muito chocante, muito triste pra gente que está assistindo né a gente uhum. se toca e a tragédia que vai acontecer da morte da mãe dela também, e depois é, o sofrimento da irmã, da Mina, né? E, a, e você mesma falou que a, que a atriz que faz a Mina que ajude Boker, ela primeiro tem essa coisa do choque, do, da, da tragédia, e depois você vai percebendo o quanto ela tem uma força para tentar resistir e, e sobreviver a essa aprovação tão grande, né? Ela tem uma... Sem precisar falar, ela transmite isso com, 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 com o olhar, com a postura dela, ela tem uma grandeza de espírito ali que a gente percebe, né? Uma resiliência. Sim. E é muito, muito tocante ver isso, né? Elas, elas serem tocadas por esse esse mal tão insidioso, né? E, e a resiliência da mina em tentar de alguma maneira se manter ali, né?
0: É, eu gostei desse, disso aí. Eu gosto muito da atmosfera que essa que essa que essa produção evoca, porque aqui não tem um romance. Você não vai ter que, o que a noiva do Jonathan Harker é, no, no passado, ela foi o amor da vida do Drácula. Não, o Drácula é um um ser que quer se alimentar. Uhum. Ele quer se reproduzir, ele quer, na verdade, continuar se alimentando, ele quer conspurcar né, a uhum. inocência dessas jovens aí. Não é uma vingança direta, apesar que tem momentos que é inacreditável aquela cena, né, Marcos? Quando o Jonathan acabou de chegar em Londres, ele desce da carruagem, ele olha para o cara indo embora, ele tem a certeza, e é mesmo o Drácula na... Na carruagem, uhum. né? o cara realmente estava seguindo ele de alguma maneira. Né? Esse Drácula, ao mesmo tempo que ele é, 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 um, é um cara assim, provocador, né? é, mas ele não é um. Ele tem uma arrogância, né? esse ar de maldade dele sempre presente, e ele não é uma coisa exagerada. Né? Uhum. Ele, é um, ele é um mal, a palavra é essa, acho que ele é um mal insidioso. Sim. Né? Ele vai entrando e tal, o negócio da família mesmo, a família toda da, da Mina e da Lucy, é muito trágico o que você vê dentro dessa história, porque você tem a, a, a coitada da Lucy sofrendo, é, essas, tendo essas visões, né a Lucy sofre ali com sonambulismo, aí tem uma hora que a Mina segue ela e elas estão numa espécie de casa de praia né e tal, passeando, e aí ela vê o, o Drácula sugando, né, essa cena é muito parecida com a cena que o Coppola faz só que o Coppola já faz uma coisa assim mais animalesca, né e sexual, ele coloca um ser assim, o Drácula transformado numa espécie de monstro, né, comendo ela,
1: né, uhum. não
0: apenas só sugando o sangue dela, Mina ela vai, ela vai ter aquela, aquele choque de ver, na verdade, alguém tendo uma relação sexual, né, além de tudo, né, e tem aquele lance do, do relâmpago, né, do no Vampiro, isso é muito interessante. Mas eu gosto também como é, foi feita essa cena aqui nessa série. Tô chamando uhum. de série porque ela tem uma metragem tão grande, né? Mas na verdade saiu como um filme mesmo, né? Em duas partes. Sim. então no caso até uma minissérie, uhum. porque depois quando começou a reproduzir em outros anos, né? Passar novamente, eles dividiu em três partes, né? Na Inglaterra, Sim. nos Estados Unidos também passou em duas partes né? pela PBS. Então você tem uma, uma tragédia familiar muito grande Não tem romance uhum. O romance que tem ali, muito suave, tá muito pudico é, é realmente da Mina com Jonathan Harker né? uhum. Então você vai ter esse, esse romance, esse leve romance Mas quando eles retornam já casados Quando ela vai encontrar com ele lá né? Ele consegue fugir quando ela volta já a tragédia já está né a tragédia tá totalmente instaurada na casa dela uhum. né é, são tragédias que, ela, que eles vão tendo que enfrentar né o casal
1: sim e o e a série né o adaptação ela é muito a gente já tinha até citado isso ela dá ela dá espaço para a gente é, poder ver as duas atrizes o, os sentimentos delas a tristeza o luto o desespero é, é muito bom isso, que, que se enfoque nos no, no sentimentos das duas personagens e que faz com que a gente se identifique com elas e torça por elas e sofra também junto com elas. É, é muito bacana isso. Essa série ela tem essa coisa de, de ter um olhar por os personagens, pro lado humano deles, o lado sensível, o lado falho deles. O como o, o, o Drácula é muito interessante, a hora que ele fala assim, eu preciso do sangue dela. Eu preciso e ele e ele e ele reitera, eu preciso. Né? É, e como você mesma falou, não tem romance Tem sedução, é diferente Ele uhum. hipnotiza E aí no momento em que ele vai fazer Esse jogo de, de, de sedução E de hipnose Entram umas trucagens muito interessantes né? Quando ele está hipnotizando as pessoas a, é, Tem um filtro Ali na imagem aquela, é, uma, uma lente vermelha, para
0: a maldade dele né? e isso. tal, né? os
1: olhos ele, a exato, e que ele não aparece para elas exatamente como ele é ele provoca uma mudança de consciência nelas e a gente entende isso imediatamente quando ele está sugando o sangue da Lucy na cama Tem um determinado momento em que fica tudo vermelho, é... Isso é Sim. muito interessante E quando ele está Em outro momento em que ele está sugando Você mesma já citou isso Eu achei isso incrível Ele está sugando o sangue dela é, Ele é como se fosse uma silhueta negra né Porque ele usa uma, ele usa uma roupa toda preta Aí é feita uma sobreposição de imagem da Lucy se imaginando dançando. E aí você percebe que, enquanto ele está sugando a vida dela, ele faz ela ter uma imagem de um momento feliz, né? Em que ela está tá, tá em transe, está se divertindo, está numa dança. É muito poético isso, né? É meio que uma maneira é. de, de dele poupá-la desse sofrimento que, que, ela, que ela poderia ter do choque né? de ter alguém né? é, sugando Sim. a vida dela, né?
0: Não, e é tudo muito triste, a morte da mãe dela, sabe? Quando ela já tá doente, né, e ele se transforma em vários é, bichos, né? Uma hora ele se transforma num lobo branco, e quando uhum. esse lobo tenta invadir o quarto, a mãe dela tem um ataque cardíaco e morre do lado dela. Então é aí que inclusive ela acaba piorando, né, a condição física dela. A Lucy sofre muito, né, nessa uhum. nessa versão aqui e cara, tem, tem certas coisas aqui que eu acho muito imaginativas muito E ima... detalhe, foram ali visivelmente inspiração pro Coppola a cena do Renfield que você tem a apresentação dele no, no asilo né, que tá lá o doutor, Dr. Seward né, é igual a cena que o Coppola coloca que ele coloca o Renfield pegando alguma coisa no alto né, como uhum. se tivesse em direção ao espectador então é a mesma cena então uhum. não tem como falar assim, olha só o Opola, não, ele assistiu essa versão com toda certeza. Sim. E você estava falando de uma questão que eu acho que é legal a gente evidenciar, porque aí sim, é, tem esse negócio, uma produção vai pegando influência da outra, né? Você tem ali no, no, nesse Drácula que quem faz é o Christopher Lee, esse Drácula que tem os olhos de sangue, não é? os olhos injetados de sangue. Quando o Harker está no castelo do Drácula, isso, quando eles ainda estão na Transilvânia, ele vê todas as mulheres que estão deitadas no caixão, as noivas, com os olhos é, cheios de sangue, né? E elas olham para ele assim, só que elas não podem se movimentar. A né? mesma coisa depois com o Drácula. Então eu achei essa referência genial. Uhum. Porque você tem aqui nos anos 70 uma referência do Drácula dos anos 50, né? Então, o Drácula ali da, da Hammer, né, de 58. Uhum. Mas é muito bem feito e muito assustadora. Né? Uhum. Até a própria Lucy, depois, quando eles vão, vão. Depois que ela morre, eles têm que ir lá, né? Finalizar ela, né? Porque ela tá atraindo ela tá crianças e tudo, né? Tá. Olha, aliás, essa cena, eu tenho que falar, gente, eu sou muito fã do livro, dessa história, das várias versões. E você sempre fica, quando você tá lendo o livro, tentando entender. E o ele escreve isso, ele fala assim, ele descreve como é que a Lúcia, a Lúcia ela passou por baixo da porta. Ele até usa uma expressão que na tradução ficou algo como se ela tivesse ficado tão fina como uma hóstia. Né? E passado por baixo da, da porta lá do, no cemitério, onde tem a, a tumba lá da família. Né? E aqui também é interessante como eles fazem isso, eles fazem que ela se transforme em fumaça. E entre pelos buraquinhos ali da porta, uhum. pela fechadura, pelas frestas. Cara, é muito legal, é muito bem feito, assim. E ela se transforma, essa atriz ela é muito doce. Mas eu acho que ela fica uma coisa demoníaca quando ela tá de vampira. Aliás, se você assistir também a interpretação dela, ela faz... a, a Lúcia do Coppola também imitou direitinho, né? Ela faz aquele negócio sedutor, né? fala Queency, né, e tal, você vai ficar junto de mim, nós dois vamos viver uma vida sozinhos, e tal, seduz o cara, então é muito parecido, gente, uhum. né? é muito interessante como é interpretada essa Lucy, né,
1: Sim, no momento no, no filme do filme do Coppola Em que a Sede Frost vira vampira é, E ela tenta seduzir o, o Homewood né? é, A gente percebe que é muito parecida Com a cena da Lucy nessa adaptação da BBC Com a maneira como a Susan Penhaligon Pen Ela tenta seduzir também né? o, o Quincy uhum. é, é muito interessante E essa evocação do, do, da postura dos vampiros da Hammer, né, é esse vampiro com o com olho totalmente vermelho injetado e com a postura de selvageria animal e é muito chocante quando você vê primeiro a, é, o quanto essa atriz ela parece doce, casta e depois essa postura animalesca e, e, e é muito interessante de se ver e é muito legal de ver o, 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 o Drácula da Hammer ser evocado e essa coisa, a Hammer ficou famosa também por ter sido o a primeira vez em que você viu sangue vermelho jorrando em filme né? Sim. E, uhum. e você tem no momento em que, em que os vampiros nesse filme vão ser mortos com as estacas Aquele jorro de sangue que era incomum Diga-se passagem nessa época na, na TV inglesa, por exemplo Mas eles Não. trazem essa coisa da Hammer Para essa adaptação Ao mesmo tempo que essa adaptação olha para o futuro Que é essa coisa mais, mais é, Sedutora e cínica Do Drácula e, e Ela também olha para o passado Essa coisa de como os vampiros foram é, Descritos e, e, como, e, como, e como a Hammer ajudou A alimentar esse mito né? E
0: popularizar, né? Porque popularizar. Esse, esse vampiro do Christopher Lee é, é sensacional. Não à uhum. toa teve tantas continuações, né? E é Sim. claro que eu, eu lembro a minha impressão quando eu vi pela primeira vez ele com os olhos vermelhos de sangue. Aquilo é muito uhum. legal, entendeu? Então aqui Sim. você também tem vampiros que têm olhos ensanguentados, né? Uhum. E cara, é, é uma versão muito ousada sabe? E você fica pensando que é interessante pensar, inclusive, que assim, os ingleses passam isso no Natal.
1: Eles uhum. adoram
0: histórias de terror no Natal. Imagina só que essa história, ela passou de uma vez só, acho que com um comercial ali e tal, mas passou no Natal. Uhum. Então, poxa, isso é muito maneiro, cara.
1: Eu lembro que o Christopher Lee, quando a gente vê o Drácula dele pela primeira vez, ele tá descendo uma escada e...
0: E ele não olha ele, né para baixo,
1: Isso, né? ele, ele, de, ele é. desce a escada sem olhar para baixo. E aí, nesse... E esse pequeno detalhe já fala pra gente que tem uma coisa diferente nesse sujeito aí, estranha. E aí, Sim. o, por exemplo, o Louis Jordan, quando o... o o Harker chega no, no castelo Ele tá trazendo uma mala pesada Que ele não consegue, ele tem que ir arrastando aquilo E aí o uhum. Drácula pega a mala dele E ergue com uma facilidade muito grande E você <risos> já logo imagina que esse cara Tem uma força desproporcional É um mero detalhe, mas que pra gente já fala tudo né? Ficou
0: engraçado né Isso aí até, né que ele, ele fazendo o maior esforço com a mala E o o Drácula pega assim, parece não uma coisa de um, uma caixa de sapato, né? Isso. Cara, é muito legal. Os diálogos são muito legais. Eu sempre tive esse negócio de gostar de ver bons diálogos, entendeu? Então você vai ter o Jonathan ali discutindo com o Drácula, mas não é aquela coisa assim que o que Rives. Ele é um cara assim que ele parece ele meio chocado, entendeu? Ele tá em choque. Ele não responde. Não, o, o, o Harker, do, do Bosco Hogan, ele é um cara que ele, fa... ele, ele intimida também. Ele fala, pô, meu, então, você está me trancando aqui. Ah, eu quero ir embora, eu preciso ir embora. Então, ele, apesar de educado, né? porque é até uma sacanagem que o chefe faz com ele. fala, ó, o Drácula lê essa carta para o Harker. fala, ó, o seu chefe mandou você fazer tudo que eu falo. Ah, porra! Uhum. A primeira coisa que ele fala, ó, você vai ficar um mês comigo aqui, porque eu quero ter... É, aulas de inglês com você Que ninguém repare no meu sotaque Ele faz questão disso Ele repete isso várias vezes né? Eu não quero que, que reparem que eu sou um estrangeiro Eu quero é, é que meu sotaque Seja perfeito né? Então ele é todo egocêntrico né? Esse uhum. Draco
1: ele vai manipulando Harker Às vezes, e às vezes ele vai Meio que impondo é, Demandas absurdas para ele Com uma tranquilidade Com um cinismo Com, com um meio sorrisinho na cara e, 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 e com aquele olhar Que transmite assim uma simpatia em alguns momentos, e em outros, o, o, o Luiz Jordani transmite uma malignidade no olhar e um, e, um, e um desprezo que são inacreditáveis, assim, com tão pouco, né? Porque ele é muito econômico, né? Como a gente já é. falou várias vezes, né? Uma atuação bem econômica, mas que aí o mais, o menos é mais, né? Essa economia faz com que essas pequenas variações que você tem de tom, elas sejam muito notadas e gritem praticamente, né?
0: Sim, sim. Poxa, e olha, vou te falar, aquela cena é uma cena de gelar o sangue né? porque você tem né, tendo em mente aqui a, a história do Coppola, né, o filme do Coppola você tem o um momento em que o Drácula vai lá encontrar a mina claro que tem todo um romance a mina é a reencarnação da, do amor da vida dele aí os homens estão lá jogando a ósia, né? em Carfax né, no, nas, nos caixões com terra do Drácula e o Drácula vai lá encontrar a mina é. Então a gente tem aqui uma cena muito parecida. Ele, inclusive, corta o, o, o peito ali perto do mamilo e manda a mina sugar. Mas a diferença que tem, isso que eu achei, né? De um deboche né, dessa versão, achei maravilhoso. Que o marido tá lá com ela. Ele não foi, né, Marcos? Uhum. Ele, ele, tipo assim, é como se ele soltasse algum gás, uma hipnose, e o cara não acorda. Uhum. Aí a, mulher, a mina senta na cama e ela está desesperada falando, Jonathan, Jonathan, acorda. E aí, quando ele entra, ela vai ficando hipnotizada, né? Aí ele começa a vir com aquele papo, falando assim, olha, não acredito no que esses homens estão falando. Eles são todos lunáticos. Eles são fanáticos religiosos, né, Marcos? Sim. <risos> Acredite em mim. Aí ele corta assim o peito com a unha e começa ela a sugar, né? e então, tal gente do céu, o cara ali do lado é um negócio totalmente... Uhum.
1: É? é, essa cena ela ela é muito interessante e ela evoca coisas que você para pra pensar, assim, falar, que isso aí passou do BBC no Natal para família. Uhum. O cara, é. né, vampirizando a mulher o que tem, obviamente uma um subtexto sexual claro, óbvio, com o marido deitado do lado, né? Foi, caraco, a família inglesa nesse Natal, eles olharam e falaram: "Ho ho!" <risos>
0: Não, aí os caras entram lá, né? Porque a cena é bem parecida mesmo. Tem aquele negócio dele jogando lá... A hóstia vai ter uma importância muito grande nessa versão, né? O, o Abraham Van Helsing usa isso para poder é, fazer com que a terra fique abençoada. Ele não pode utilizar mais aqueles caixões com terra. E ele chega com a cruz, né? No momento que ela está sugando, eles voltam. E aí, aí quando ele chega, quebra né? aquela hipnose... E aquela cruz, com o brilho da cruz né, na, na, na face do Drácula, porra, isso é muito legal. Eu acho que eu vou deixar até no banner, inclusive. Eu achei muito legal, sabe? Essa, a, a série é toda interessante nesse sentido do visual, porque é mó legal você ver eles experimentando e fazendo umas coisas diferentes, uma hora são sons. A trilha sonora da, do, do filme é incrível. É né? uma trilha muito boa mesmo, assim foi visivelmente inspiração para outras produções também de vampiro, que você vê que é uma trilha bem... tem aquele instrumento, que é um instrumento esquisitíssimo, né que faz um né um barulho uhum. assim. Então a, a trilha é muito legal, é uma trilha bem feita para caramba. E você vai ter então ali aquelas imagens que elas vão, a, a certo momento, se transformar em negativos. Ou vai aparecer a boca dele sorrindo assim, só que vai ser uma, uma reprodução, uma coisa acinzentada, né? ele com aqueles dentes para fora. Então, né, quando os caras chegam, descobrem que a mulher está lá coberta de sangue, e ela começa a ser, né, falar: eu impura, impura, estou impura, né? E o marido acorda, é como se ele tivesse realmente é, transado com ela do lado do marido, uhum. né? que ela fica horrorizada. Né, com que, o que ele fez com ela não tem nada de romance aí não tem aquela coisa linda do filme do Coppola né, que ele abraça ela, ela suga né, aí ele abraça uhum. né. é linda essa cena, diga-se de passagem né?
1: sim, mas é, aqui é, é uma coisa muito mais seca, né? o, o Drácula ele, ele, é um, ele é realmente um sugador de vida e ele não tem nenhuma ele é um sedutor que não se apaixona porque ele quer sugar a vida e é. ele dá tudo bem, né? Ele dá a imortalidade em troca de sugar seu sangue, porém é uma imortalidade muito questionável, né? Porque você vira um predador, né? Até das pessoas é. que você amava de repente.
0: Né? E tem uma fragilidade, e... né? E uma tragédia dentro dessa história. Porque é legal também é, você entender essa história como que ela é, né? Ela é uma história trágica, na verdade, né? Quando você pensa assim, como já foi romanceada essa história de diversas maneiras, né? Talvez não essas versões do Christopher Lee, né? Que ele era realmente uma criatura predatória, perigosa, né? Que invadia os quartos das moças, né? Mas essa é uma história que eu acho legal, que você entende como que ela é uma tragédia mesmo, né? Porque quando uhum. eles começam, então, a perseguir, né? Que a Lucy, ela já morreu... Agora a mina já tá se transformando numa uma criatura. E tem todo aquele lance que eles vão. Que o Drácula vai fugir, né? Ele vai voltar pro castelo. Afinal, ele já tá perdendo é, a força, o poder dele, porque os caixões que ele tinha com a terra da região, só tem um, né? E uhum. tal. Foge de lá, né? Então eles vão atrás do Drácula porque querem salvar a mina. E tem aquela cena da floresta, né? Que aí eu sou obrigada a concordar que a do é maravilhosa. É uma cena que ele coloca. Lembra até aquele filme do Carlos Saura, né? Que a gente adora, o Goi Mordô, né? Que coloca aquele fundo todo, uma coisa meio teatral, né? De iluminação teatral, colorida, né? Que tem os cavalos, né? Aquela sombra dos cavalos. Aqui você não tem isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito assustadora a cena. Que tem essa cena do Van Helsing com a mina e as mulheres estão na floresta. Isso aqui é uma cena, assim, que você vê noturna, né? E elas estão ali, as três mulheres, olhando de longe, né? E a mina tá ali agonizando e falando, é, eu, preciso, eu preciso ir até lá, eu preciso ir até lá. Aí o Van Helsing fala, não, você não é igual a elas, você fica aqui tá, e tal, vou te proteger. Aí a mina fala assim, não, elas são as minhas irmãs. Então ele faz aquele círculo com a em torno dela e dele e aí as mulheres, elas vão cada vez se aproximando mais, tem uma hora que ele sai do círculo, e aí ele percebe que a mina também tá presa dentro uhum. do círculo, né, e aquela cena que as mulheres estão visivelmente que é, uma, que é filmada de baixo para cima uhum. e as mulheres estão ali né? É, tentando atacar ao mesmo tempo não estão conseguindo enxergar por causa da hóstia, né, Dá a impressão que eles ficam invisível, né, uhum. devido a isso devido à hóstia, e é uma cena muito assustadora, né, e muito econômica uhum. ao mesmo tempo, né, mano?
1: A gente fica no ângulo em que a mina está se sentindo acuado igual ela está se sentindo por aquelas três criaturas que estão ali em cima dela tentando entrar no círculo que a protege. Então é muito tensa essa cena e muito bem feita. É, ela não é nem pra mais nem pra menos. Esse ângulo de baixo para cima que é filmado, ele é simplesmente perfeito para aquilo e dá para gente a sensação exata que tem que passar, né? É, é, uhum. isso tudo é muito ajudado por essa trilha que ela é uma trilha, ela causa uma estranheza, né? Ela é uma trilha estranha, é, meio, meio, meio assim psicodélica, diferente, muito diferente da, da trilha do do, do, do Drácula que ela é muito operística e ela é muito grandiloquente, do Drácula do, do Coppola, por exemplo. Mas você percebe que alguns temas assim mais é, sinistros o, o Drácula de Bram Stoker utiliza, né? Alguns temas mais assim sinistros que você tem nessa nessa minissérie da BBC. Alguns temas que ele usa são parecidos até, né?
0: São. E aproveita assim. Um pouco dessa trilha sonora do, do filme antigo de 77. Só para mencionar aqui, né, porque é legal a gente mencionar, esse cara é um cara famoso, é Kenny M. Roberts. Esse compositor que tem essa trilha, que ele criou essa trilha sonora estranhíssima para esse filme do Drácula de 77 da BBC. Ele é um cara que, ele, por exemplo, tem essa série, é, Paul Dark. Tu já ouviu falar, com certeza, eu nunca assisti, né, e, e na verdade é uma produção que é de 75, né da BBC, só que tem agora um remake dos anos 2000 e tal, mas ele também faz trilha para o Paul Dark, é uma trilha muito boa, é uma trilha muito boa, com certeza eu vou deixar tocando aqui no fundo para vocês, mas olha, para resumir assim, né? se nós começa a falar, não para nunca, é muito legal, é muito legal para quem não conhece, vale a pena demais, demais, Assistir essa versão da BBC, do Conde Drácula, viu? Que apesar de se dar uma liberdade de fazer, por exemplo, como a gente disse, a Lúcia Mina serem irmãs, tem um personagem que é meio uma malga, de dois, né? E tal, que é o Quincy, né? Que é o cara que é americano, ela é muito perfeita, né? Dizendo, inclusive, eu fiquei muito curiosa, depois, quem sabe, a gente pode até procurar, Marcos, fica aqui a sugestão de 74, que é o Frankenstein The True Story uhum. diz, diz que é uma versão muito boa também da história de Frankenstein uhum. né? então vamos procurar aí, porque Sim. diz que está no mesmo nível do que essa história aqui do Conde Drácula que a gente assistiu
1: uhum. ah, vou, vou procurar para assistir com certeza outra coisa interessante é que essa história a gente tinha até citado isso daí. Você tem os, as cenas que são cenas internas, elas são feitas é, em videotape com estúdio. Porém, uhum. você tem as cenas que são em, em campo aberto, elas são com, pe, com película. E detalhe, nessa adaptação, as cenas que são externas, elas são nas, nos locais que o livro descreve. Né?
0: É, na cidade litorânea de Whitby, por isso. exemplo. né? Então é muito,
1: é muito interessante é, a gente poder ver a história, a história transcorrendo exatamente no cenário em que é a, a ambientação que o livro dá. Né? E que precisaria ser realmente a TV inglesa para fazer isso, né? E é muito é. bacana... É, traz uma sensação, né, de, de, de muita credibilidade para essa para essa, essa adaptação, o fato dela de usar os os locais descritos no livro, né? E, sim, sim. E, e também como você mesma falou, eu eu, eu, eu acho que aí tu foi uma coisa que tudo deu certo o elenco está perfeito a trilha sonora ela é muito interessante ela é muito curiosa muito evocativa e, e a adaptação ela é muito segura ela, 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 ela tem um passo assim, certeiro e uma direção muito, muito segura que a pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo e, e entendeu o, o, a, qual sensação o livro precisa trazer Para quem vai assistir a adaptação uhum. né? é, é, é uma daquelas adaptações Que ela me trouxe sensações muito parecidas Com que eu tive quando li o livro Isso ah, é muito bom. Eu
0: também. E olha que é uma, é uma história Para quem conhece, Epistolar né? Vocês sabem, né? Que é tipo assim, pessoas trocando missivas, né? cartas, né? O uhum. diário de fulano, diário de ciclano. Mas, cara, ficou muito boa essa adaptação, cara. Eu já acho a do Coppola e outras aí, né? Absolutamente fascinantes. Eu adoro a adaptação, por exemplo, que é o Frank Langela e tal. A gente a, a, sempre elogiou muito aqui entre a gente, né? Essa questão até do local onde é gravado, é mó legal. Mas cara, é muito perfeita essa, essa versão aqui. Então, vale a pena. Se você por acaso não assistiu. Fica aqui a recomendação. Eu acho que na TV inglesa, eu já venho falando, aliás, também fica a recomendação aqui, a gente falou do Ghost Stories for Christmas, que é essa tradição né, inglesa deles de contarem histórias de fantasmas no Natal. Então, a gente falou dessas produções que são dos anos 60, né? começou, depois foi para os anos 70. Então, é muito legal, vale a pena você conhecer... Os caras gostam de terror, gostam de literatura e eles se dedicam, viu? Aliás, essas versões que tem de Jane Austen, por exemplo, da, da TV inglesa, são muito boas e muito famosas, né, Marcos? Né? Os caras Sim. são bons de televisão, né?
1: Uhum. Não, eles são excepcionais para fazer adaptação de obras literárias é, Nem sempre, né? não, não é, vamos dizer, 100% das vezes que é algo fantástico Mas quando eles acertam, eles acertam demais né? Demais.
0: Pois é, esse aqui é um grande acerto, gente E olha, tem muitas versões lá no YouTube Nem todas estão legais Mas essa que a gente pegou aí, ela tá, ó, topzeira mesmo Então pode dar uma conferida lá no nosso canal, tá? é só procurar a gente, eu vou deixar linkado aqui é, como Cineclube da Masmorra que a gente também fez a publicação, então acho que vai valer muito a pena ir pro seu Halloween para você curtir essa recomendação aqui, porque a gente ficou absolutamente encantado assim. foi a primeira vez que eu assisti e já virei fã <risos> e vou assistir muitas vezes ainda, com certeza
1: Sim, vale muito a pena a, a, o pessoal que, que gosta né, do personagem, que gosta de horror e que já assistiu várias outras adaptações do, do livro do Bram Stoker conferir essa daí, porque essa daí além de, dela seguir muito de perto o livro, ser uma ótima adaptação do livro, ela também é um ótimo produto audiovisual que vai com certeza trazer bastante é, uh -huh. excelentes momentos assim né ela é dramaticamente é muito boa
0: Sim, sim. E detalhe, né? Só para fechar aqui, a, a gente colocou essas comparações todas aqui com, com o filme do Coppola, mas não é nem desmerecendo o filme do Coppola, que para mim é uma das versões assim da história de Drácula que eu mais assisti na vida, né? Imagina, né? Com a, aqueles figurinhos da, da Eiko Ichioca, né? Já falecida, né? Que são inacreditáveis, lindos, né? Gary Oldman, Winona Ryder então, todas aquelas montagens sobreposições, que na verdade eu penso até que seja uma homenagem também a essa versão que a gente acabou de comentar, né? Já que tem muitos ângulos parecidos, então vale a pena aqui deixar claro, né? O quanto a gente gosta também dessa versão do Coppola, né? E continuar torcendo para continuar saindo histórias de vampiro né, Marcos? Sempre sai, né?
1: Ah, o Missa da Meia-Noite, né? Uma maravilhosa história de, de, de vampiro aí, né? Na verdade. Uh, boa né?
0: lembrança. Também e... fizemos podcast sim.
1: Parece que a Blumhouse vai, vai produzir uma, uma, uma nova adaptação do, do Drácula. E, né, promete. É, vamos ver, né? Vamos ver. Eu tô curioso. Sempre que esse livro é adaptado, eu fico curioso, né? De ver o resultado Eu gostei desse Drácula da, Desse último Drácula da BBC Que é com o Klaes Bang que nós citamos Eu acho, uma, a, pelo menos a, Os dois primeiros episódios ela, ela é uma adaptação muito interessante Uma reimaginação muito interessante Desse personagem, inclusive
0: uhum. Eu assisti também, gostei Poxa, então, ó, que legal Vamos deixar aqui uma recomendação No nosso canal tem esse documentário Do Mark Gates que é Inserting of Drácula, que é ele falando sobre os locais que ele, que ele visitou, a literatura que ele estava procurando para poder fazer esse vampiro da série da Netflix. Tem o, o, o filme que a gente acabou de comentar. né? E, poxa, fica aqui a recomendação, então, para quem não assistiu, assistiu Midnight Mass, né? o Midnight Mess, o Mista da Meia-Noite. Sim. E é isso, né, gente? A gente falou aqui um pouquinho sobre O Conde Drácula de 77, da BBC que a gente considerou uma das melhores adaptações do livro de Bram Stoker. Comente com a gente aqui o que, que você acha, se você assistiu, se você já conhecia. Ou então, se você conhecer, comenta depois para a gente o que, que você achou, tá? E a gente vai deixar também aqui, eu sempre faço isso no finalzinho, nossos links de contato nessa internet, né? A gente tem a nossa página no Facebook, que é arroba masmorracine, nosso perfil no Twitter que mudou gente, agora a gente criou uma outro, um outro perfil no Twitter você pode seguir Masmorra Underline Cast a gente criou um perfil que é masmorracine, só que aparece como cineclube da masmorra lembrando que agora o nosso podcast você encontra por esse nome pode procurar cineclube da masmorra a gente vai acabar é, finalizando esse feed a masmorracine porque a página não carrega não sei se é porque o nosso podcast é muito antigo, ou seja, é muito podcast, e os caras, eles, sei lá, falam que tá com demora, aí o feed não carrega. Se você pegar, procurar como Cine Clube da Masmorra, tá tudo atualizado. A gente tá deixando lá na, no Anchor, né? Na Anchor. E também dá para escutar pelo Spotify. Então, segue meu conselho, pode desassinar esse feed aí, Masmorra Cine, e assina o Cineclube da Masmorra que você vai ter os podcasts todos atualizados lembrando que a gente agora também separamos né? a casa estava meio bagunçada estamos organizando as coisas agora você que gosta de, de The Twilight Zone você pode procurar podcast pelo nome Além da Imaginação Podcast que você vai também ter um feed só com os podcasts além da Imaginação então ficou aqui separado a série com o conteúdo do site que é um conteúdo muito grande como são, né, Marcos, mais de 100 podcasts de The Sim. White Zone, é, vale deixar um feed só para ele, né? Que tava muita bagunça, né? Muito, é, sabe, junto com os nossos uhum. especiais de diretora e vem série. É melhor deixar como se fosse um podcast específico, né?
1: Sim, fica mais fácil da pessoa encontrar os podcasts por tema, né?
0: Uhum. É, se você procurar direitinho, você localiza. É só você digitar além da imaginação podcast para escutar os podcasts da Linha Imaginação, ou o Cineclube da Masmorra, que aí você vai ter esse acesso, que é cinema alternativo, séries clássicas, filmes, filmografia de diretor, né? os filmes clássicos que a gente tanto aprecia. tá? Então, procure a gente por esse nome também. E, claro, a gente sempre convida você a ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, nos ajudar para que a gente continue mantendo o nosso trabalho. Quando eu falo isso é sério, porque a gente tem despesas e está cada vez muito mais difícil manter o podcast então é fundamental, se você puder nos apadrinhar, nos ajudar nem que seja com pouco já nos ajuda, para que a gente consiga é, resolver os problemas que a gente tem para resolver com equipamento e a gente sempre tem, né Marcos né, a gente volta e meia tem problema com equipamento infelizmente, então seja o nosso padrinho ou nossa madrinha procura a gente no padrinho vou deixar o link aqui na publicação e para pra gente um valor mensal de 5, 10 reais, é um valor que não é muito pesado e na verdade nos ajuda muito, tá? Então a gente tem perfil lá no Padrim e também tem no Colabore aí. Tem o Pix, que se você quiser doar pelo Pix, a gente agradece, que pelo Pix eu recebo dinheiro diretamente, sem ter essa, essa cobrança, né? Porque essas plataformas cobram né? um, um, uma porcentagem do valor que é doado. Então o nosso Pix está aqui dentro da publicação, tá? Que é pixmasmorracine.com E é isso, né, gente? A gente se encontra, estamos chegando lá. Logo mais vai ter o nosso podcast aí, o nosso especial de Halloween. Que esse ano a gente vai falar de Holanda, hein? Então vai ter uns filmes bem interessantes, bem é, estranhos, né? bengalhofa também, claro, né? Porque essa região tem disso. E com o nosso amigo Douglas Freak, né, Marcos?
1: Exatamente. Vai ser mais um episódio imperdível em que a gente vai enfocar o horror da laranja mecânica.
0: Né? <risos> Como é que é que o holandês fala? Ya, 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 né? Ya. Uhum. <risos> é isso, gente. Então a gente se encontra aí no próximo podcast. Um beijo grande, um abraço, se cuide e até mais.
1: Fiquem bem.
0: Tchau, tchau. Tchau.